0: pornografie este poate una dintre cele mai puțin vorbite în biserică și, din păcate, poate una din cele mai frecvente dependențe printre creștini, probabil și pentru că nu e atât de mult vorbită, dar și pe faptul că este, așa cum s-a zis, una ascunsă. Și îți recomand, chiar și dacă poate nu te-ai luptat cu asta, nu te lupți în momentul ăsta, dar poate ai fost odată. Diavolul știe să exploateze această slăbiciune foarte bine și va fi și un link de înscriere care vom posta fie azi, fie mâine. Ideea este că și pentru acest păcat Hristos a murit și există victorie. Nu este un păcat care e mai mare decât toate celelalte păcate și nu există victorie, ci este unul dintre păcate în care Hristos ne poate elibera pe deplin, nu doar să ne ierte și atât. Astăzi vom continua seria noastră din Cartea Efeseni și ne vom uita în capitolul 2, unde vom vedea câteva versete care reflect anumite adevăruri care ne poate schimba pe noi, în primul rând modul de a înțelege identitatea noastră pe care o avem în Hristos, dar cât și să ne putem autoanaliza și să vedem dacă nu cumva suntem și noi în situația categoriilor pe care le voi menționa. Și astfel voi citi din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 18. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere. A, vorbește neamurilor. Neamuri egal tot ce nu e evreu. Asta era concepția. Numiți netăiați împrejur de către care se cheamă tăiați împrejur. Sau circumciși, pentru cei care nu știu ce înseamnă netăiați împrejur. Și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aici contextul nu e că erau numiți necircumciși într-un mod așa simplu. Ce era ca o jignire pentru că cei care erau evrei circumciși se vedeau ei mai presus pentru că aveau și acest semn pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram și descendenții lui. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, adică nu erați evrei, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, deci noua identitate, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Că cel este pacea noastră, care din doi, și doi, se referă la neamuri și evrei. Până acum a vorbit de neamuri și a spus, voi erați pierduți, nu aveți nicio șansă, erați mai prejos decât evrei, din punctul lor de vedere, dar în Hristos Iisus ați găsit paci. Care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Această barieră care exista între neamuri și evrei. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, și vorbește acum despre evrei, cu ce se făleau ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur dup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, adică neamuri, și pace celor ce erau aproape, Adică evrei. Pentru că și evrei aveau nevoie de pace cu Dumnezeu, și evrei aveau nevoie de mântuire. Că și prin el, și unii și alții, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Titlul mesajului se numește Unitate în Hristos. Ce a realizat Hristos la cruce este ceea ce spune Nefesen, capitolul 1. De la versetul 10 și spune ca să aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor spre și unii iarăși într-unul Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Și prin jerfa lui Hristos a unit orice om de pe fața planetei în el pentru cei care sunt în el. Și acum, înainte de a intra în text și a analiza și a vedea ce adevăr, putem să extragem de aici, vreau un pic să înțelegem un pic contextul în care se aflau cei din Efesen. Pentru că e foarte important să înțelegem contextul, să vedem că e mai mult decât a, nu se înțelegeau între ei și era totul uh, nașpa între ei sau era vrăjmășie între ei. În primul rând, Efes, pentru a vă reaminti, da, FSN, evident e scrisă celor din Efes, și Efes era o cetate în care era multiculturală. Ca București, dacă ar fi să zice așa, sau ca Parisul, sau ca New Yorkul, da? o capitală, dacă ar fi să zice așa, în care erau multe, multe culturi și fiecare venea cu cultura lui, cu zei lui, cu religia lui, cu modul lui de a fi. Pe lângă asta, Efes era și o cetate în care puteai să găsești mult divertisment și multe plăceri. Da? Deci dacă vreai să te distrezi, puteai să te duci în Efes. Da? Pe lângă asta, în Efes era și foarte multă religie și foarte multă idolatrie. Una dintre cele mai mari, care era șaptea minune a lumii, era Templul Dianei. Da? Dacă vă aduceți în aminte în faptele apostolilor spune, mare este Diana Efesenilor. Da? Era această zeiță care grecii se închinau la ea și pe lângă asta se făceau și orgie acolo și care era o formă de închinare. Pe lângă toate astea, în Efes, exista și o fracțiune minoră, și anume evreii. Evreii erau separați de toți ceilalți, și evreii erau cei care spuneau că au un singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isac și Iacov. Și pentru evrei, toți ceilalți erau păgâni, leproși și sub ei, dacă ar fi să zicem așa. Erau inferiori lor, din punct de vedere spiritual și din punct de vedere uman, Evreii se vedeau singurii care aveau adevărul, pentru că ei aveau pe Dumnezeu lui Isaac, lui Avram, Isaac și Iacov și acest Dumnezeu care i-a scos din Egipt prin minuni și tot felul de lucruri și aveau toată istoria Israelului în spate. Pe lângă asta, neamurile, pe de altă parte, vă dați seama cum vedeau evreii. Ăștia sunt aia care se dau mari și tari și probabil că fie se vedeau inferior lor, pentru cei care vroiau poate să se închine la Dumnezeu evreilor, vă dați seama cum se simțea unul dintre neamuri în modul acesta. Și din această cauză, evrei se vedeau undeva aici, iar vedeau pe neamuri undeva aici. Asta este era concepția în acea perioadă. Concepție care nu a fost depozit pe alta, ci era strânsă de mii și mii de ani, pentru că evrei se vedeau pe ei înșiși mult mai importanți. Pentru că, așa cum zice și pasajul, aveau legămintele făgăduinței și Dumnezeu a lucrat prin ei. Dar mai mult decât atât, vedeți că spune aici în Efesen, capitolul 2, spune că Isus a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Acest zid nu era doar un zid metaforic, nu era doar un zid în care când vedeai un, unul dintre neamuri pe stradă, îl evitai. Știți cum e aia când te duci în magazin? Și vezi un cunoscut, semicunoscut și nu prea ai chef să vorbești cu el Tu l-ai văzut, el nu te-a văzut și te faci că nu l-ai văzut Și probabil vi s-a întâmplat asta Sau probabil și voi ați fost ignorați de alții da? Sau ești într-o conversație foarte plictisitoare Și în timp ce vorbește omul acela, tu faci strategii în mintea ta Cum să ieși din acea conversație și cum să se termine Poate chiar și limbajul tău uh, corporal arată că tu ești așa sau așa mai mult decât zidurile acestea simbolice, care noi putem să le avem într-un anumit context sau altul, între evrei era mai mult decât un zid metaforic. Și anume, spre exemplu, am aici o poză cu templul lui Rod al iii Și dacă vedeți aici, acesta era templul evreilor în care ei se închinau. Și în această curte, cele două zone, acele mari, reprezenta curtea neamurilor. Doar neamurile aveau voie acolo, de fapt nu. Neamurile aveau voie doar acolo. Pentru că în curtea din lăuntru era curtea evreilor, în care acolo niciunul dintre neamuri nu avea voie să intre. Și vedeți că există acest zid, care acesta este zidul din mijloc, care Iisus l-a rupt și l-a despărțit prin jerfă. Nu era doar un zid metaforic, ci era un zid fizic, atât de mult încât în Faptele Apostolilor, capitolul 21-28, cu spune felul următor, Cât trebuie sfârșitul celor șapte zile Iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, ce înseamnă în templu, adică în curtea din untru. au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige, Bărbați Israeliți, dați ajutor, iată omul care propăvăduiește pretutinde și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acesteia. Și uitați care era păcatul lui Pavel. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaj sfânt. Ce a îndrăznit să facă Pavel este că a luat din afară și a zis, hai mă, băieți, hai veniți și voi înăuntru. Și aia a fost ruină pentru ei, pentru că au luat toți foc. Știți cum e? E ca și cum există o categorie de oameni care n-au voie nici măcar aici înăuntru, în biserică. E ca și cum punem niște boxe afară și aceia au voie doar să audă din parcare. Mesajul. Vă dați seama ce mentalitate se crea între cei dinăuntru și cei din afară, că era mai mult decât un zid metaforic, ci era un zid fizic, prin care probabil dacă îi vedeai, nici măcar nu îi băgai în seamă. Și exista această vrăjmășie foarte reală între unul și altul. Și Hristos prin cruce a distrus această vrăjmășie. Dar nu numai această vrăjmășie, ci a distrus toate vrăjmășiile care sunt între oamenii care sunt în el. Pentru neamuri și pentru evrei exista o dușmănie care nu putea să fie reparată vreodată. Atât de mulți ani între ei doi încât nu există să fie reparație vreodată. Vă dați seama, nici, nici măcar nu aveau voie în același loc să stea. Nu că evita când era la magazin, îl evita total și practic erai spurcat din punct de vedere al evreilor dacă te atingea vreunul dintre neamuri. Vă dați seama cum neamurile se vedeau în raport cu evrei. Să zicem că erau aceste neamuri care chiar erau sincere și vreau să închine lui Dumnezeu lui Israel. Cum percepea o persoană dintre neamuri pe Dumnezeu al lui Israel? Pentru că evreii aveau această onoare de a-L reprezenta pe Dumnezeu lui Israel. Cum percepea? Păi eu sunt pleava Pământului și ei sunt cei importanți și înseamnă că așa mă vede și pe mine Dumnezeu. Deci era un, un lucru destul de profund implementat în cultura lor, această dușmănie între ei. Dar asta este vestea pe care Efesenii ne-o spune aici, că Hristos a venit să aducă pace unde omul nu vede pace. A venit să aducă rezolvare a unor dușmănii care nici un om nu ar fi dat speranță. Și acum am întors către noi. Ai situații în viața ta în care vezi conflicte care nu le mai vezi rezolvare, un om care este în Hristos, prin puterea lui, există rezolvare la absolut orice conflict și la orice dușmănie. Atât cât atârnă de noi, spune Biblia, să trăim în pace cu toți oamenii. Dar acum, haideți un pic să analizăm de ce vrei se vedeau mai tari și de ce neamurile se vedeau fie mai jos dar probabil că unii se vedeau și ei neamurile mai superiori ca răspuns la reacția evreilor. Evrei de ce se vedeau, tată? Dacă ne uităm în versetele pe care le-am citit, spune felul următor: Erați neamuri din naștere, numiți ne în prejur de deci ce evrei se vedeau, bă, nu este mai a circumciși. Ce însemna că sunt circumciși? Suntem sămânța lui Avram. După ce spune? Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel. Da? Erau cetățeni în Israel, străind de legămintele făgăduinței, promisiunile lui Dumnezeu. Ce aveau evreii și n-aveau neamurile? Păi, în primul rând, evrei aveau un felul următor. Erau popor ales de Dumnezeu, ca prin acest popor să vină mântuirea. Doi, aveau număr- nenumărate experiențe în spate în prin care Dumnezeu a lucrat la nivel de națiune. Prin țara Israel, dacă citim Vechiul Testament, vedem cum Dumnezeu, pe lângă despărțirea mării roșii, pe lângă cele zece orgii, Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit cu Israel. Și dacă ar fi să sumarizăm ce aveau evrei și nu aveau neamurile, era favorul lui Dumnezeu și experiențe cu Dumnezeu la nivel de națiune. Prin intermediul acestor două componente, evreii au înțeles greșit identitatea lor. Ei au crezut că datorită lor Dumnezeu le oferă favor și datorită experiențelor din spate, ei sunt mai speciali înaintea lui Dumnezeu. Asta aveau evreii. Ce aveau neamurile? Evident, nu aveau aceste lucruri. Lipsa favorului lui Dumnezeu, da? pentru că dacă suntem sinceri, da? așa era, nu era același favor precum Dumnezeu a oferit evreilor. Și lipsa experiențelor cu Dumnezeu, atenție, la nivel de națiune. Da? Dumnezeu a lucrat la nivel de națiune doar cu poporul Israel. Ce, însemna, ce înseamnă acest lucru? vedem aici este un zid între evrei și neamuri și motivul acestui zid este pentru că evrei au interpretat ceea ce Dumnezeu făcea în viața lor într-un mod greșit și au însușit o identitate falsă. Care identitate identitatea falsă? Noi suntem mai importanți decât toți ceilalți. Neamurile pe de altă parte văzând pe evrei, și-au însușit și ei o identitate falsă. Noi suntem mai puțin importanți decât evrei. Și vorbim de neamuri care, într-un mod real, își doreau să se închine lui Dumnezeu. Ceilalți nici măcar nu interesau aceste aspecte. Ce-a făcut Hristos? Spune, El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îl despărțea. Deci, practic, a distrus să zicem, dușmănia între ei și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ele, legea poruncilor ca să facă pe cei doi în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Prin crucea lui, Isus i-a luat pe amândoi și i-a pus în el și le-a oferit adevărata identitate. Asta este ceea ce ne spune acest pasaj în Efeseni, cum zice că a venit să aducă pace celor ce erau departe, adică neamur și pace ce erau aproape, pentru că amândoi aveau nevoie de mântuire. Evreii l au răstignit pe Hristos și neamurile nu vreau să aibă de-a face cu Hristos. Și prin jertfa lui, Hristos a unit pe fiecare în el și a oferit acest statut de om nou și de făptură nouă. Ce înseamnă asta pentru noi într-un mod practic? Am aici șase adevăruri care textul ni le exprimă Prin tot ceea ce am zis acum. Adevărul care ne pot schimba și ne pot transforma. Primul adevăr. Dumnezeu nu împarte favorul Lui în mod egal și El este drept indiferent de situații. Asta este adevărul pe care îl vedem în acest pasaj. Dumnezeu a dat favor evreilor, dar neamurilor nu le-a dat același favor. Și extrapolând acest principiu, Dumnezeu dă favor disproporțional, să zicem, în funcție de cum vrea El. Și acesta este un adevăr care nu toți îl îmbrățișează. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că Cel face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Vedem aici că spune că El binecuvântează și pe cei răi și pe cei buni, dă ploaie și peste cei buni, și peste cei care nu sunt buni. Crezi tu acest adevăr? Îmbrățișezi acest adevăr? Ce înseamnă asta? Înseamnă că la anumite persoane Dumnezeu poate să hotărească să fie bogați. Și așa a hotărât El. La alții poate să hotărească să fie săraci toată viața. Și orice ai face tu, oricât te-ai tu, El să spună nu. Doar dacă ești din voia Lui. Și vai de tine dacă ești bogat, și ești din voia Lui. Mai bine să fii sărac și să fii în voia Lui. Pentru alții Dumnezeu a hotărât să fie bolnavi, poate. Toată viața. Și asta este o perspectivă care nu toți îmbrățiște. Mai ales dacă ești cu Evanghelia, prosperități, și cu proclamări, am o veste tristă pentru tine. Dacă Dumnezeu a proclamat că să fii bolnav toată viața, așa va fi. Pentru alții a hotărât să fie sănătoși. Toată viața. Și să nu-i atingă nimica. Dumnezeu împarte harul lui cum vrea el și când vrea el. La unii le dă mai mult har în slujire, mai multă ungere. Și nu e pentru că sunt ei speciali, ci pentru că Dumnezeu a hotărât asta. Vedem la Pavel că Dumnezeu a dat mai mult har, nu spune? Harul lui a lucrat prin mine mai mult decât toți. Și acesta este un adevăr care noi trebuie să îl îmbrățișăm în viața noastră. În sensul în care să fim conștienți Că Dumnezeu ne poate da har într-un anumit domeniu, dar în alt domeniu poate să zică nu. Alții fac copii pe bandă rulantă, dacă ar să zicem așa. La alții Dumnezeu spune nu. Și nu de multe ori motivul nu este păcatul. Cum de multe ori putem să ne gândim sau putem să învinuim pe alții. Și de multe ori poate să fie însuși Dumnezeu care zice nu. Alții se căsătoresc imediat ce își doresc. La alții Dumnezeu spune. Și nici nu dă motive. Crezi tu acest adevăr? Evreii au avut parte de mai mult har din partea lui Dumnezeu și nu pentru că ei erau deosebiți, ci pentru că Dumnezeu a hotărât asta. Dar adevărul este că toți au parte de harul de a avea pe Hristos. Și asta este liniștea tuturor. Indiferent cum ești, că ești sărac, că ești bolnav, că ești poate mai puțin inteligent, că poate ai memorie mai proastă, că poate te-ai născut într-un anumit context de viață în care a fost defavorabil, indiferent cum ești, tu ai potențialul și posibilitatea de a-L experimenta pe Dumnezeu într-un mod viu și personal. Acesta este adevărul care, să zic așa, uniformizează toate celelalte nedreptăți din punctul nostru de vedere, dacă ar fi să zicem așa. Dumnezeu împarte favorului, nu împarte favorului în mod egal, dar toți suntem valoroși și în același mod în ochii lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă zic câteva semne pentru care noi nu îmbrățăm, îmbrățișăm acest adevăr. Real, că putem să zicem la nivel practic, da, așa este, dar real, când ai invidie. Dacă ai invidie în viața ta tu știi de fapt ce declari, că celălalt primește ceva și eu nu primesc și nu e corect. Cine, față de cine spui tu că nu e corect? Față de Dumnezeu. Îi spui lui Dumnezeu indirect că a greșit. Doamne, acela are bani și eu nu am și mă oftică asta. Mă roade pe dinăuntru. Și astfel sunt invidios. Nemulțumire. Nemulțumirea întotdeauna este un semn real că eu nu am acceptat starea mea înaintea lui Dumnezeu în acea perioadă și în acel moment al vieții mele. Indiferent în ce situație mă aflu, adevărata închinare este să spun, Doamne, accept voia ta chiar dacă nu-mi convine. Aduceți-vă aminte de Iov, care după ce i s-a luat tot, spune că el s-a plecat și s-a închinat și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. În momentul acela el a fost mulțumitor, dar nu în sensul în care ei, ce bine, mi s-a luat totul. A fost trist, a fost apăsat, dar a acceptat în inima lui voia lui Dumnezeu. O persoană care se confruntă cu nemulțumire, cu frustrare, cu o stare din aceasta în care nimica nu e bine, este o persoană care îi declară lui Dumnezeu că este nedrept cu viața lui, pentru că el merită mai mult. Al doilea adevăr. Faptul că ai, și acum ne, ne, ne îndreptăm către evrei, așa cum evrei gândeau, gândește-te și tu în dreptul tău. Faptul că ai mai mult favor din partea lui Dumnezeu nu înseamnă că e și mai valoros. Așa au gândit evrei. Eu am, noi avem favorul lui Dumnezeu, pentru că suntem poporul lui, prin urmare, noi suntem mai importanți, mai importanți decât alții. Și uitați ce spune în 1 Corinteni 15, 9-10, eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, vorbește Pavel despre sine, nu sunt vrednic să por numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Și acum spune... Cum el a primit mai mult har și favor decât și ceilalți apostoli care l-au văzut pe Hristos. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n a fost zadarnic. Încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Pavel spune cu toată libertatea și spune, eu am lucrat mai mult decât Petru. Dar nu spune că eu sunt mai bun ca Petru. Dar nu spune că eu am lucrat mai mult pentru că eu am competențele necesare ca să, pot să fac asta Ci el conștientizează sursa din spate, Harul lui Dumnezeu O persoană care va îmbrățișa acest adevăr Că uneori poți să ai mai mult favor din partea lui Dumnezeu, așa cum am zis, un anumit domeniu Poate financiar Poate spiritual, poate în slujire, poate ca și caracter, poate ca și personalitate, da? Ești mai inteligent de fel și îți merge mintea. Sau tot felul de lucruri de genul ăsta. O persoană care va conștientiza că are parte de lucruri acestea datorită favorului lui Dumnezeu va fi o persoană care nu se va mândri cu aceste lucruri. Mândria este dovada reală că eu și cu tine ne vedem importanți prin ceea ce noi avem și nu prin ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Pavel a fost și el în pericol de, de a fi mândru, datorită descoperirii că a văzut cerul și știm că i s-a dat un țepuș și a zis că Dumnezeu ce a zis? Harul meu ți este de ajuns. Știți cum e asta? Și pe mine m-a ajutat foarte mult această imagine legată de perspectiva de a mă mândri în slujire. Să zicem că avem aici în. Audiență, un bucătar foarte bun da? Nu ridicam mâna da? Rămâi acolo smeri, da? Să zicem că ești bucătar bun Și faci un tort excelent Și îmi dai mie tortul să-l împart Tuturor celor din sală da? Și eu îl împart și oamenii în timp ce împart și mănâncă Că e foarte bun și arată foarte bine Și toți îmi spun mie Vai de mine cât de bun, deci îți mulțumesc Ești cel mai tare e, ești... Ca tine nu e nimeni Care ar fi reacția mea naturală? Spune, ori ești orb că nu realizez că nu eu am făcut nimic, că eu doar ți-am împărțit tortul, ori nu știu ce e cu tine. Poate nu cunoști pe bucătar care a făcut tortul. Pe el ar trebui să-l auzi și nu pe mine. Dacă, adică mi-ar fi imposibil mie să mă mândresc, bine, nu imposibil, dar mi-ar fi imposibil să mă mândresc pentru că știi că eu nu am făcut nimic la acel tort. Eu sunt doar persoana care împarte. Și asta este și adevărul când vine vorba de fiecare dintre noi. Noi nu suntem sursa Harului. Noi suntem cei care împărțim Harul pe care Dumnezeu ne-l dă. Și când realizezi acest lucru și orice om vine și te laudă, ți milă de el că e orb. Deci, băi, tu nu înțelegi că nu eu sunt, ci, acum să nu vă ziceți după ce orb ești, dar în inima ta să te rogi ca oamenii să-L vadă pe Hristos din tine. Cum ești tu în zonele din viața ta în care tu ești foarte bun. Dacă ai tu o profesie acum și vezi pe cineva că zice ceva care pentru profesia ta e nivelul minus 1. cum reacționezi? Eu care, de exemplu, am terminat facultatea de medicină veterinară, da? dacă au pe cineva că zice ceva, cum reacționez eu în ce privește medicina? Bah, habar n Cum reacționez eu în inima mea? Probabil Cum reacționezi în slujire, când poate tu, datorită contextului tău de viață? Poate ești evreu în sensul în care te-ai născut în familie de pocăiți și ai crescut și s-a dezvoltat în tine daruri și talente. Cum te uiți tu la ceilalți care nu le au la nivelul tău? Cum reacționezi tu? Reacționezi într-un mod superior în inima ta atunci când vezi că ceilalți nu au și nu fac așa cum faci tu sau ești conștient că Dumnezeu este Cel care ți-a dat tortul și nu tu? Tu ești doar împărțitor de har. Superioritate în domeniul nostru. Asta este uh, dovada dacă nu îmbrățișăm acest adevăr. Recunoștință rară. Un om care se vede important va avea foarte rar va fi mulțumitor și va mulțumi Dumnezeu. Cum stai cu mulțumirea înaintea lumnezeu? Dumnezeu? Mulțumim foarte rar Ni se pare cuvenit să fim sănătoși, să avem casă, să avem familie și așa, sau îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Avem o inimă recunoscătoare. Un om cu cât este mai mândru, cu atât îi se pare mai drept și mai cuvenit să primească lucrurile astea. Pentru că atunci când nu le primește, va reacționa într-un mod agresiv. Spirit de dreptate. Un om care se vede mai pe sus de celălalt va avea un spirit de dreptate. Va vrea ca lucrurile să se facă așa cum vrea el și un sentiment de vrednicie de a ocupa anumite poziții, că vorbim de poziții în societate, că vorbim de poziții în biserică, când cineva se vede valoros în ochii lui, se va aștepta ca să îi se ofere anumite poziții de autoritate, fie în societate, fie în biserică, pentru că el este la bun. Dar când tu conștientizezi că Dumnezeu este Cel care ți-a dat harul lui și conștientizezi că Dumnezeu este Cel care ți-l poate și lua, nu vei avea vreo pretenție înaintea lui Dumnezeu în inima ta. Următorul adevăr, al treilea. Și luăm evrei care au crezut că experiențele lor, ca și comunitate, le oferă dreptul să fie mai presus. Experiențele comunității din care faci parte, nu reprezintă o scuză sau o justificare pentru a acoperi lipsa experienței tale personale cu Dumnezeu. Ce-au avut evrei, Ce-au avut evrei, Au avut favorul lui Dumnezeu, dar au avut și experiențele lui Dumnezeu, dar nu la nivel personal. Și la nivel de națiune. Dumnezeu a lucrat la nivelul națiunii Israel. Prin Israel a eliberat de sub robia Egiptului, de sub a dus cele zece urgii, prin Israel Dumnezeu a învins popoare și a omorât și așa mai departe. Dar la nivel personal, fiecare era responsabil să aibă o relație cu Dumnezeu. Și nu toți aveau. Și de aceea, una din identități false pe care ei și-au îmbrățișat-o a fost: dacă comunitatea din care fac parte, Dumnezeu lucrează, păi eu sunt bine. Mă. Eu nu am nevoie, mă, de o experiență personală cu Dumnezeu. Pentru că eu fac parte din Israel, mă. Voi, băi, băi, tu știi cine sunt eu? Sunt din Israel. Nu există țară mai bună ca Israel, din punct de vedere al lor. Iuda a fost în cea mai spirituală comunitate. Iuda iscarioteană. De ce? Pentru că a fost în prezența lui Hristos însuși. Dar asta nu a scuzat sau nu l-a ajutat în lipsa lui de dedicare față de el. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotanu, lui Simon, care avea să-l vând, a zis De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul ăsta nu pentru că purta grijă de săraci, vedem cum și-a spiritualizat păcatul, cum fac mulți, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, Lua el ce se punea în ea. Iuda a fost în cea mai spirituală comunitate și sunt convins, 95%, că el se identifica ca un apostol lui Hristos, că îl întrebau oamenii cine Eu Sunt apostolul Hristos, turmașul Hristos. Să fac parte din cercul lui intim. Deci, și sunt convins că și alții îl vedeau foarte spiritual. Băi, dacă l-a, l-a ales Iisus pe Iuda, deci știe de deci ce l-a ales. Cu siguranță că e cel mai tare. Printre cei mai tari că sunt 12. <coughs> Dar adevărul care era? Faptul că era în cea mai spirituală comunitate nu justifică lipsa lui de dedicare față de Dumnezeu. Și acesta este un pericol care poate să te pască și pe tine și pe mine. Să-ți însușești identitatea doar pe baza comunității din care faci parte. Dacă Dumnezeu lucrează această comunitate și mă bucur că lucrează. Sau în comunitatea în care tu faci parte, dacă ești vizitator. Dacă Dumnezeu lucrează în cercul tău de prieteni sau în în zona în care tu slujești, Dumnezeu lucrează. Nu acoperi lipsa ta de relație cu El personală pentru că lucrează în exterior. Și vreau să spun o întrebare și vreau să te gândești foarte bine la asta. Dacă ai scoate din ecuația vieții tale biserică, venitul la biserică. De mâine se închide biserica. Și ca unii care am trecut prin pandemie, știm că se poate asta. De mâine se închide biserica. Nu mai e biserică, nu mai e slujire, nu mai comunitate. Îți mai rămâne ceva spiritual? Extrage din viața ta lucrurile acestea. Dă-ți singur răspuns dacă în viața ta mai rămâne ceva spiritual și sau este vreo diferență reală între tine și un necreștin. Dacă răspunsul este nu sau dacă tu l cauți pe Dumnezeu doar că ești pus la slujire sau că trebuie să slujești sau că ai o responsabilitate, s-ar putea să fi căzut în capcana de a-ți însuși o identitate doar pe baza comunității și nu pe baza personală și a relației tale personale cu Dumnezeu. Asta a fost cuza evreilor. Asta a fost evreii care probabil se vedeau mai sus, erau evrei care în viața lor n-aveau o relație personală cu el. Fariseii. Când l-au văzut pe Hristos, știm cum a reacționat față de Hristos cu superioritate, pentru că ei, în viața lor, ei nu aveau cu adevărat o relație cu Dumnezeu, ci aveau o religie. Următorul adevăr, și mergem pe partea neamurilor. Faptul că ai mai puțin favor din partea lui, nu înseamnă că ești mai puțin valoros. Neamurile nu au avut parte de favorul pe care evrei l-au avut. Dar asta nu înseamnă că erau mai prejos în ochii lui Dumnezeu Așa cum evreii îi percepeau. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, poate chiar tu și cu mine. Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin el... Sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Un om care îmbrățișează acest adevăr, va realiza că chiar dacă, în anumite domenii, Dumnezeu nu i-a oferit același har, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate lucra prin el. Chiar dacă el nu are aceeași ungere și har, că și ungere e un termen des confundat, dar de dragul discuției, chiar dacă n-ar avea aceeași ungere și har precum au ceilalți, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate lucra prin el. O conștientizare a adevărului că indiferent cine ești, Dumnezeu prin tine poate să schimbe oamenii. Acesta este adevărul. Indiferent cine ești, indiferent cât de slab ți-ai cât de greu vorbești, cât de situație nefericită ești, Dumnezeu poate lucra prin tine chiar poate mai mult decât prin cineva care se vede prin el însuși a tot suficient, tocmai ca să se arate slava lui și gloria lui. Acesta este și modul lui Dumnezeu prin care lucrează. Spre exemplu, lideri, dacă vă uitați în Vechiul Testament, Dumnezeu de obicei alegea lideri care erau introvertiți, temători, nu vreau să fie în poziții publice și Dumnezeu tocmai alegea ca să se vadă slava lui. Și oamenii care probabil ziceau, nu, 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 noi suntem, suntem carismatici, dominanți, alege-ne pe noi, nu. David, când a fost pus rege, propriul lui tata a zis, nu are niciun rost să-l aduc pe ăsta, că nu are nicio șansă. Propriu lui tată. Nu i-a dat nicio șansă. Dar Dumnezeu i-a dat șansă. Și poate și tu în situație. Gedeon, ce a spus? Sunt cel mai. Sunt în cea mai însemnată familie din Israel și eu sunt cel mai neînsemnat. Și ce a zis Dumnezeu? Așa e. Am făcut o greșeală. În modul altul. Domnul este cu tine. Vitează-le. Iosua. A murit stâlpul lui de siguranță, Moise. Și cred că era panică mare pe el. Cine e acum lider, Moise? A, ah, am uitat să zic. Tu ești. Și ce a zis Dumnezeu? Primele cuvinte care a zis Dumnezeu, întărește-te și îmbărbătează-te că eu sunt cu tine. Nu te baza pe ce ești tu, ci bazează-te pe mine. Un om care înțelege acest adevăr, nu se va confrunta cu subestimare. Care subestimare este doar o formă de mândrie, pentru că tot te uiți la tine și scântărești valoarea după ceea ce nu poți să faci. Adevărata valoare și adevărata smerenie este să depinzi de Dumnezeu, să te uiți la El. Tendință de renunțare este o persoană care nu crede asta. Va renunța foarte ușor în slujire pentru că nu e el bun să alegeți altul. Ca Moise, știți cum era Moise? Nu, doamne, eu nu știu să vorbesc. Și Dumnezeu a zis, da, dar cine a făcut gura? Așa e, dar nu știu să vorbesc. Da. Dorință de apreciere și de validare. De fiată când va face ceva, va vrea ca să fie recunoscut. Pentru că va vrea să fie înălțat, pentru că el încă vede la nivel orizontal și nu vede la nivel vertical. Comparație. Se va compara cu alții, care îi va va vedea pe alții mult mai competenți. Și va evalua după competențe și nu după harul lui Dumnezeu care lucrează prin noi. Sau se va descuraja foarte ușor. Poate ești în situația asta, îmbrățișează acest simplu adevăr. Faptul că tu nu ai așa har precum au alții, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate lucra prin tine. Prin tine poate schimba o anumită categorie de oameni care nimeni altul nu poate schimba. Din biserică vorbesc. Pentru că tu ai o anumită personalitate unică și prisma darurilor și chemării și slujirii tale trece prin acest filtru al personalității unice și este ceva unic, pe care ai un impact unic care numai Dumnezeu poate să-l pună în tine și tu poți să-l ai împreună cu El. el. Penultimul adevăr, Lipsa experienței comunității din care faci parte, adică neamurile. Neamurile nu aveau experiență reală cu Dumnezeu. nu aveau relație reală cu Dumnezeu. Dar asta nu justifică ca nici tu să nu ai experiențe cu el. Și vă citesc în Fapte 10, 1 și 2. O persoană dintre neamuri. Corneliu. În Cezare era un om Corneliu. Unul dintre neamuri. Sutași din ceata de ostași numită italiană. Era și roman. Și uitați viața lui. Apropo, primul dintre neamuri prin care a venit mântuire. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii înărodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Faptul că el făcea parte dintr-o comunitate în care toți erau păgâni, el nu a luat-o ca o scuză ca și el să fie păgân. Adevărul acesta este când Chiar dacă comunitatea din care faci parte, și poate să fie chiar și biserică, nu e cum trebuie. Poate să fie chiar și anturajul tău de prete nu e cum trebuie. Bine, poate ar fi cazul să-i schimb, dar nu e cum trebuie. Poate chiar oamenii cu care te înconjori nu vor mai mult din Dumnezeu. Poate sunt cum trebuie, dar nu vor mai mult din Dumnezeu. Se mulțumesc la un anumit nivel și se compară unii cu alții. Asta nu înseamnă ca tu, ca și persoană, să spui, păi, nicio. Chiar dacă liderii tăi din biserică nu sunt poate cum ar trebui să fie, indiferent despre cine vorbim, un om care va îmbrățișa acest adevăr nu se va uita la cel din stânga și cel din dreapta ca să se folosească ca pe o scuză să-și scuze fie păcatele, fie trăirea lui superficială, ci va fi motivat pentru că Hristos, cel care l-a salvat și l-a mântuit, își va dori să aibă o relație reală și vie cu el. Să ai experiențe cu el personale. Indiferent dacă cei de lângă tine au sau nu. Aș veni la biserică, dar soțul. Pe bine că atunci când o să fii în fața tronului Dumnezeu să zici stai un pic să chem pe soțul sau soția. Aș veni la biserică, dar copiii. Mântuirea este personală. Cât de multe lupti pentru ea? Nu ca să o ai, pentru că deja o ai, cât de multe lupți pentru relația ta cu Dumnezeu. De multe ori acestea sunt scuze care nouă ne plac pentru că nici noi nu vrem mai mult din Dumnezeu. Aș sluji, dar e departe. Ce să faci? E departe. Dar dacă ai primi o slujbă cu de milioane și berceni. și tu ești în piața uh, presi, ai accepta-o? N-ar mai fi departe, nu? N-ar mai fi. S-a scurtat distanța dintr-o dată. Nu, s-a scurtat inima pentru că vrea alte lucruri. De aceea, gândește-te cum e relația ta cu Dumnezeu comparativ cu mediul în care faci parte. E la același nivel? Mediu stabilește relația ta cu Dumnezeu? Sau tu ești cel care stabilești relația ta cu Dumnezeu? Dacă prietenii tăi vin la biserică, nu vin la biserică. Mai vii și tu? Păi da, cine vine acolo? Sau nu? Sau da? Și ultimul adevăr, unitatea reală pe care Hristos a realizat-o este pe verticală în primul și în primul rând și nu unul cu altul. Și vă citesc din nou versetul Nefesem 2 cu 18. și prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Ce a realizat Hristos mai exact aici? El a murit pentru toți. Și de multe ori noi ne oprim la versetul 17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Iisus prin jertfa lui ne-a păcatele și atât. Dar nu acesta este scopul final. Scopul final este ca, iertându-ne de păcate, să ne aducă în uniune cu el. Să avem aceeași relație cu el Așa cum Hristos are cu Tatăl Dar modul prin care se realizează Această relație spune Avem intrare la Tatăl într Dacă poți să pui din nou acea poză cu templu Vedeți? Asta este ironia Aici este curtea din afară În care neamurile erau Curtea din lăuntru În care evreii aveau voie Și mai încolo dacă vedeți un zid Există o curte și mai mică În care preoții și leviții aveau voie acolo Și după este locul preasfânt în care doar marele preot avea voie o dată pe an. Evreii se uitau cu jind la neamuri, a, cine sunteți voi? Neamurile se uitau cu jind la Evrei, a, cine sunteți voi de ziceți de cine suntem noi? Dar niciunul din ei nu putea să intre în locul preasfânt. Niciunul din ei. Se luptau ca chiorii, dacă ar fi să zici așa, pentru că niciunul din ei nu avea parte de harul de a experimenta prezența Lui Dumnezeu. Dar asta a realizat Hristos pentru noi. Prin jertfa Lui în evrei spune că prin sângele Lui cel Sfânt noi avem o intrare liberă în locul preasfânt. Fiecare dintre noi, prin Duhul nostru născut din Dumnezeu, putem să experimentăm prezența Lui Dumnezeu. Și vreau să mă opresc un pic asupra acestui concept, prezența Lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru tine experimentarea prezenței Lui Dumnezeu? Într-un mod sincer și real. Ce înseamnă pentru tine această idee de a experimenta Prezența vie a Dumnezeului celui viu și real. Ce înseamnă pentru tine? Înseamnă ceva? Sau nu? Pentru mulți, prezența lui Dumnezeu este ceva abstract. Un concept din ăsta teologic, care nu prea înseamnă nimica, pentru că nu au experiențe cu Dumnezeu. Și din cauza asta, prezența lui Dumnezeu e ceva ce... Bă, bănuiesc că prezența lui Dumnezeu e ceva ce simți la biserică, mă gândesc eu dar prezența Lui Dumnezeu este mai mult decât atât. Pentru alții, prezența Lui Dumnezeu este ceea ce o confundă cu ceea ce oferă Dumnezeu. Eu simt prezența Lui Dumnezeu când mă scapă de încercări, sau când primesc un anumit dar, sau când am anumit, când sunt ajutat. Asta este pentru unii prezența Lui Dumnezeu. Asta înseamnă și pentru tine, prezența Lui Dumnezeu, când se întâmplă anumite evenimente, atunci am simțit că e Dumnezeu acolo. Pentru alții, este ceva ce este experimentat foarte rar și doar în cadrul de comunitate. Când e biserică, când e închinarea nu știu cum, când e o seară de închinare, când e cineva care se roagă, doar atunci experimentează prezența Lui Dumnezeu. Dar în viața lor personală este ceva foarte străin. Dumnezeu e departe și Dumnezeu nu e acolo. Alții... Pentru ei, prezența Lui Dumnezeu este echivalentul botezului cu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt este echivalentul darului Duhului Sfânt, adică vorbirea în alte limbi. Eu simt prezența Lui Dumnezeu când mă, mă rog în alte limbi sau când profețesc, că am niște furnicături așa pe piele și ai prezența Lui Dumnezeu. Nu chiar. Adevărata prezența Lui Dumnezeu o pot experimenta doar cei care sunt născuți din nou și cei care sunt perfecți înaintea Lui Dumnezeu. Și nu știu dacă știați, dar nu-i perfect. Dar singura condiție ca să experimentezi frânța Lui Dumnezeu este să fie iertat de El. Prin sângele Lui Isus avem o intrare liberă în locul prea sfânt. Nu trebuie să ajungi la un anumit nivel spiritual ca să poți să experimentezi frânța Lui Dumnezeu. Prezența Lui Dumnezeu este acel loc cum zice, când te duci intră în odăița ta roagă-te Tatălui tău care vede nascunțești. Acel loc în care în Duhul tău tu te poți conecta cu El. Acea prezență de te umple pe deplin îți dă pace care întrece orice pricepere și o conștientizare reală și vie că Dumnezeu este aici și Dumnezeu te ascultă. Asta nu înseamnă că răspunde la tot, dar El este acolo. Când El este la dreapta mea, eu nu mă clatin. Un om care trăiește în prezența lui Dumnezeu nu se va clătina. Inima îmi spune din partea ta Caută fața mea Și niciunul nu putea să vadă Fața lui Dumnezeu Pentru că toți eram vinovați Înaintea lui Cum stai tu Cu această realitate Adevărata identitate nu este Și știți care e pericolul Și la această serie cu Este pericolul să ne Focusăm mai mult pe noi identitatea noastră, eu mă lupt să-mi accept propria identitate, că sunt iubit de Dumnezeu. Sunt iubit de Dumnezeu. Că sunt în Hristos și așa mai departe. Dar adevărata identitate întotdeauna este vorba despre El și nu despre tine. Este o, o, o conștientizare a ceea ce este El și a realizat El pentru tine și tu te îți inima către El. Cum stai tu cu experimentarea prin Dumnezeu? Și vă zic cu toată convingerea de aici din față, eu cred că la orice rugăciune și la orice laudă tu poți experimenta prezența lui Dumnezeu. Eu asta sunt convins de asta. Știu că sunt situații când Dumnezeu poate să nu ți răspundă la rugăciuni, dar în orice moment prin puterea Lui și prin harul pe care El ne-l-a oferit, este motivul pentru care a fost creat și am fost creat. Să experimentăm prezența vie a Lui Dumnezeu. Și de aceea te invit din toată inima mea, dacă ești o persoană care lucrurile astea sunt străine pentru tine și nu fac sens, propuneți ca în următoarele șase luni Doamne, asta este prioritatea vieții mele. Vreau să experimentez prezența ta la fiecare rugăciune, la fiecare cântare, că e în biserică sau că nu e în biserică, că sunt bine, că n-am chef, că n-am chef, nu contează. Asta este ceea ce vreau să obțin și te rog frumos să te descoperi mie într-un mod real și viu. Vreau să caut fața ta și să fiu o realitate în viața mea. Și știți care este una dintre scuzele noastre? Nu am timp. Asta ocupat nu am timp. Nu am timp să mă rog, nu am timp să citesc, mă lupt cu asta, mă lupt cu asta, sunt foarte ocupat. Aceasta este o minciună. Ideea de nu avea timp și te invit să înlocuiești nu am timp, cu o altă expresie. Nu e prioritar pentru mine. Când tu spui nu, Nu e prioritar pentru mine rugăciunea Nu e prioritar pentru mine lauda Și nu e prioritar pentru mine Dumnezeu Când cineva spune Nu am timp să stau cu copiii Înlocuiește te rog asta Și zi nu sunt prioritar pentru mine copiii Cum sună? Ți-ar fi și greu să o spui Dar asta este realitatea Nu e prioritar pentru mine biserica Nu e prioritar pentru mine slujirea Pentru că am alte priorități de aceea, dacă ar fi ceva să rămână cu tine astăzi, este că adevărata unitate este în prezența Lui, în uniune cu El și când vedem lucrurile din perspectiva Lui, atunci și celelalte lucruri se nivelează, dacă ar fi să zic așa. Dacă sunt persoane care ție ți-e greu să le iubești, nu te chinui foarte mult să cauți putere în tine pentru că nu o să găsești. Găsești la El. Dacă există păcate, chiar pornografia dacă ar fi să mă leg de acel video. Plăcerea. Na? Cum poți să înviși plăcerea? Nu, nu mai fac. Să fim serios. Înviși plăcerea când găsești o plăcere mai mare care să facă acea plăcere nesemnificativă. Și anume Dumnezeu. Împărăția cerului se aseamnă cu un om care a găsit o comoară și de bucuria ei a vândut tot ce are. Vă citesc două versete și cu astea închei. Și înainte să le citesc, te întreb: Ce-ai vrea să scrie pe mormântul tău? Nu știu dacă v-ați gândit la asta, eu m-am la asta. Ce-ai vrea să scrie pe mormântul tău? Soț, tată, afacerist, inteligent. Mie îmi place ce a scris Dumnezeu pe mormântul lui Enor. Două versete despre Enor, care pentru mine sunt foarte. Toate zilele lui Enoch Au fost 365 de ani Câte zile are anul? 365 Bine. Enoch a umblat cu Dumnezeu Mi-ar plăcea pune numele tău Ai vrea să scrie asta despre tine? Gigelna Gigel a umblat cu Dumnezeu Apoi nu s-a mai văzut Pentru că l-a luat Dumnezeu Eu asta mi-aș dori să zică Dumnezeu despre mine o singură frază A umblat cu Dumnezeu Și atât de mult a umblat cu Dumnezeu, că Dumnezeu a zis, bă, că tot umbli la mine, hai și la mine, că n-are rost să mai pierdem timpul cu distanța. De aceea te invit din toată inima să te gândești mult la aceste adevăruri, dar și la ideea de a experimenta prezența Lui Dumnezeu. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi, când cântăm aici, să căutăm fața Lui, să o experimentăm prezența Lui, fără să fie nevoie, să zicem așa Ca să fim împinși de la spate Mi-aș dori ca fiecare când ne rugăm Să intrăm presa Să fie ceva natural Fără să fie nevoie de alte lucruri Apropiați-vă de Dumnezeu Și El se va apropia de noi De aceea vă invit să ne ridicăm picioare Și fiecare Să-i ceară lui Dumnezeu asta Doamne Dă la o parte tot ce e în viața mea Dacă vrei să faci rugăciunea asta să experimentezi prezența ta real și viu, nu doar o dată, nu doar duminica, ci în fiecare zi. Și să fie sursa puterii mele, sursa bucuriei mele. Haideți să ne rugăm cu toții.